0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander. Ich freue mich sehr, wir reden heute mit einem hoffentlich sehr redegewandten Menschen. <lacht> er grinst schon. Oh, scheiße. <lacht> Tobias Meinhold ist heute bei mir. Grüß dich.
0: Hallo, servus. Wie geht's?
1: Ja, sehr gut. Und ich habe mir noch gedacht, ich muss dich eigentlich casten fürs Radio mit der Stimme.
0: Oh, das ist ja ein nettes Kompliment. Vielen Dank.
1: Ja, muss ich schon sagen. Tolle Stimme. Also ich achte ja auf sowas. Lieber Tobias, wir reden heute über eine ganz besondere Meisterschaft und vielleicht magst du mal ein bisschen darüber erzählen. Ich sehe, du hast ja schon ein paar Spicker mitgebracht.
0: Ja, ähm, weil das ist so ein langes Wort und da verhaspelt mich immer. Und zwar sind es die zehnten baden-württembergischen Poetry-Slam-Meisterschaften. Und die finden heuer in Biberach statt. Da sind wir ganz stolz drauf. Und zwar vom 9. bis 11. Mai.
1: Jetzt erzähl uns mal, was passiert bei den Poetry-Meisterschaften in Biberach.
0: Ja, also für diejenigen, die was mit Poetry-Slam noch nie am Hut hatten, also Poetry-Slam ist ja so eine Art moderner Dichterwettstreit und das veranstalten wir, also das Wortkonzert der eigentlich Poetry-Slam schon seit fünf Jahren in Biberach. Und da gibt es halt auch Meisterschaften. Das bedeutet, es gibt einen U20-Wettbewerb und einen u 20 wettbewerb wo Junge ja, vom Alter her mittel drin oder auch ein paar ältere Leute dabei sind, die gegeneinander antreten im Wettbewerb und das Publikum ist die Jury. Mhm. Und zum Schluss gibt es dann hoffentlich dann einen Gewinner, des jeweiligen Wettbewerbs und die sind dann auch nominiert für die deutschsprachigen Meisterschaften.
1: Wow, und wann finden die wo statt?
0: Die finden dieses Jahr im November, Anfang November in Berlin statt. Ich
1: habe es mir schon fast gedacht. <lacht> Findet ja alles immer in Berlin am Ende statt. Aber davor in Biberach, darüber Richtig. reden wir heute. Ähm, machst du selbst auch mit?
0: Nein, also ähm, ich bin zwar zum Poetry Slam selber als Slammer gekommen mhm. und weil ich halt schon seit größter Kindheit, ähm, ja, Gedichte schreibe, Kurzgeschichten und so weiter. Dann haben zwei Freunde von mir in Ravensburg einen Slam gemacht und dann bin ich dort mal aufgetreten, fand dieses ganze Genre richtig spannend und dachte, ja, das wäre doch eigentlich auch was für Biberach und ja, war es dann auch. Ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass wir auch ein ja, Publikum haben, die sich für sowas begeistern können und dann bin ich aber relativ schnell dann in die Orga gegangen und habe dann eben diese Veranstaltung organisiert und es ist dann immer mehr und mehr gewachsen und dann kam noch ein netter Mensch auf mich zu der Tobias Heil das ist auch ein Mitorganisator und ja der ist halt sehr vernetzt in dieser ganzen Sch in diesem ganzen Poetry slammerly Ding sagt man da also die Slammy Family Slammy Slammy ja Slammy
1: Family Ding ja yeah, okay. genau nettes Wort
0: <lacht> Ja und dadurch, dass er halt so gut vernetzt ist und auch aus Biberach kommt, äh, haben wir uns da zusammengetan und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, du wie sieht es eigentlich aus, ist es eigentlich sehr anmaßend, äh, dass wir in Biberach mal die Bavü-Meisterschaften austragen, weil sonst sind es halt immer Städte wie Mannheim, mhm. Ulm letztes Jahr natürlich, im Roxy, äh, Freiburg und die ganz Stuttgart natürlich und dann hat er gemeint, nein. Wir müssen uns nur bewerben, haben wir gemacht und haben auch den Zuschlag erhalten.
1: Nicht schlecht. Und jetzt ist aber mir, Tobias Meinhold. Wir reden heute über die zehnten Baden-Württemberg Poetry Slam-Meisterschaften in Biberach. So, das sind jetzt die zehnten Baden-Württemberg-Meisterschaften. Das ist jetzt nicht irgendwas und hier mal kurz auf eine Bühne und dann raus. Da geht es um was richtig Großes, nämlich um die deutschen Meisterschaften im Poetry Slam. Jetzt für alle, die es immer noch nicht geschafft haben auf einem Poetry Slam, zu sein und das mitzuerleben. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Gut, zum einen gibt es halt die Künstlerin oder den Künstler, der auf der Bühne steht ähm, und zwar bewaffnet mit eigenen Texten. Ähm, mindestens zwei oder drei sollte man schon haben, ne? falls man dann doch vielleicht ins Finale kommt. Ähm, diese Texte müssen, wie gesagt, selbst geschrieben sein, nicht abgekupfert. Ähm, man darf sich auch nicht verkleiden. Und man hat eine Sprechzeit von, das variiert, von Slam zu Slam, zwischen fünf und sechs Minuten. Wir bei den Bavümeisterschaften haben uns festgelegt auf fünf Minuten 30. Und sollte da einer drüber kommen, dann wird er ganz dezent von der Bühne geschubst. Das Publikum ist die Jury und das ist auch, was auch die Zuschauerinnen und Zuschauer so toll finden, weil sie halt einen direkten Bezug zu dem Ganzen haben. Also die bewerten entweder mit Punktetafeln von 0 bis 10 oder eben per Applaus, und dadurch entsteht halt auch eine wahnsinnige intensive Interaktion zwischen Publikum und den Künstlern. Und ja, das ist, glaube ich, auch dieses Phänomen, wo sie jetzt schon seit 10, 15, bald 20 Jahren in Deutschland ähm, manifestiert hat. Gut, in Biberach hat es ein bisschen länger gedauert, aber das ist auch nicht schlimm. Ähm, ja, und diese Texte sind halt auch so unterschiedlich und es es gibt eben diese Prosaform, es gibt Gedichtform, manche erzählen einfach nur spannende Geschichten. Was heißt nur? Also es sind wirklich dann mhm. spannende Geschichten, entweder aus dem Leben oder irgendwas Fiktives. Und und das alles so komprimiert eben in diese fünf Minuten oder fünfeinhalb Minuten zu packen, ist halt irre. ja. Auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich auch manchmal ein bisschen anstrengend, weil sie halt dann doch äh, jetzt zum Beispiel beim Halbfinale sind es zwölf, beim U20-Wettbewerb haben wir zwölf Starter pro Halbfinale und beim U20 sind es neun. Also da muss man schon das Gehirn ganz schön äh, arbeiten lassen.
1: Sag mal, es gibt diesen ähm, ganz speziellen Singsang beim Poetry Slam. Den hört man ja immer wieder. Da redet man dann so. Weißt du, was ich meine? Woher kommt denn das?
0: Ja, also.
1: Aber es gibt die schon ganz oft. Es musst gibt du die sagen. Ganz, schon,
0: äh, ganz oft und die werden auch oft immer, ja, sage ich mal, von Komikern Com oder Comedians werden die immer ein bisschen so auf die Schippe genommen das ist eben dieses Spoken Word, also so eine gewisse Art von Melodie, die man dann in dem Text reinbringt, das ist auch von der Reimform her. Ja, so ein Sprechgesang.
1: Ja, so ein Sprechgesang, ja, so ein Sprechgesang. Ein bisschen, ne?
0: ja das kann ja. schon passieren. Also wenn jetzt einer eine Geschichte vorliest, ganz klar, also entweder macht er sie völlig monoton oder mhm. sehr lebendig, bei Gedichten, klar, dann liegt es auch am Metrum des Versmaßes, ja, also mhm. da gibt es ja auch richtige Cracks, also wenn ich dann an Wewal denke, mein guter Freund aus Hamburg oben, das ist halt einer der begnadesten Lyriker überhaupt, das ist gigantisch, also der macht das wirklich auf einen Dritteltakt genau, ja, wenn die Silbe endet, also da steige ich dann völlig aus, ähm, <lacht> also ein bisschen Reim geht schon, aber, oder so. Manchmal sind Tage wie Berge mit Schnee um mich rum, Menschen, die ich nicht sehe, stell singen Diktöre, das heitere Lied, schön, dass du da bist und es dich gibt. Ja, das ist einfach dann einfach ja, so genau. ein Rhythmus, das meinst ja, du ja. vielleicht. Ja, ja. ja, diesen
1: Rhythmus, genau. Ja, genau. Fünf Minuten müssen die slammen und wir haben äh, vorhin darüber gesprochen, U20 und Ü20. Mhm. Ich, ja, ich konzentriere heute, Mensch, Wahnsinn, wie die Worte und Buchstaben hier <lacht> fliegen. Sag mal, und der ein oder andere... Ähm, der dann immer wieder sagt, mei, die jungen Leute, gell, die schauen nur noch ins Handy und können nicht mehr richtig schreiben und reden. Da kannst ja du einfach nur milde lächeln und sagen, kommt doch mal zu uns.
0: Richtig. Nee, also ich finde es toll, wie viele junge Menschen auch gerade im U20-Bereich sich einfach für die Sprache Interessieren, selber Texte formulieren und dann eben auch noch äh, den Mut haben, vor einem Publikum diese Texte vorzutragen und gerade in der heutigen Zeit der Digitalisierung der Social Medias ja, oder ganz kurzen Sprachnachrichten ist es immer wieder faszinierend, äh, welche Geschichten man dann auf der Bühne hört und ähm, ja, das ist einfach, man muss es einfach mal erlebt haben. Also viele haben es schon mal gehört, Poetry Slam und dann denken sie, oh Gott, Gedichte und was weiß ich. Total öde, aber es ist es halt nicht. Und ich kenne eigentlich fast keinen, der mal bei so einer Veranstaltung war und dann hinterher, ja, unzufrieden rausgegangen ist aus der Veranstaltung. Im Gegenteil, also das, das infiziert, ja. Und ähm, ich kann es nur empfehlen, da hinzugehen, drei Tage lang, mit einer riesen Eröffnungsshow, mit großen Größen aus dieser Poetry-Slam-Szene. Also wir haben jetzt gerade bei der großen Eröffnungsshow am Donnerstagabend, am 9. Mai, haben wir zum Beispiel Renato Kaiser da aus der Schweiz, den Sebastian 23 aus Bochum, einer der bekanntesten äh, Poeten Deutschlands, der auch sehr oft im Fernsehen zu sehen ist. Dann die Jasmin Haffet aus Wien, auch österreichische Poetry-Slam-Meisterin, eine begnadete Rapperin, mhm. die auch eine Band hat, richtig cool, cool Klangkantine. Ja. Und dann haben wir noch ähm, Großraumdichten dabei. Es ist ein Poetry-Duo mit Tobias Heil, der mit mir das auch organisiert. Ähm, ja, zusammen mit Pauline Füg. ist auch was ganz Tolles. Es geht dann so in die Spoken-Word-Geschichte. Und zwar mit Musik begleitet und einer kleinen licht show Und dann haben wir noch einen Special-Guest, die gerade zufällig durch Deutschland tourt. Und dann hat Tobi gemeint, komm, die packen wir mit ein. Und zwar ist es die Linda Gabriel aus Südafrika die dann auch in ihrer Heimatsprache, also südafrikanisch dann oh, cool. Texte bringt. Also sowas gab es noch nie bei einer Bavümeisterschaft. meisterschaft ähm, Also <lacht> das ist wirklich ein Highlight. Ja, und... Wie gesagt, ich habe die Ehre, diese Eröffnungsshow zu moderieren und da freue ich mich jetzt schon ganz arg doll, ja.
1: Das glaube ich, ja. Jetzt reden wir dauernd über Poeten, über Lyrik. Also der eine oder andere hat immer nur das Gefühl, glaube ich, das ist einfach so ein Trend, das ist jetzt gerade, dann ist es wieder weg. Aber das hier eigentlich was so was Altes, dass Poeten ihre Gedichte und ihre ihre lyrischen Meisterwerke vortragen. Eigentlich ist es doch was ganz Romantisches, oder?
0: Absolut. Also wenn man bedenkt, dass die Lyrik oder beziehungsweise so ein moderner Dichterwettstreit eigentlich den Ursprung im Minnesang hat. Ja. Gut, Poetry Slam selber kam ja in den 80er Jahren aus Chicago, ähm, also eine amerikanische Geschichte eben. Aber die wollen ja immer alles mit Challenge und so weiter. Mhm. Aber gab es ja bei uns auch im Ritterturm. Ja. Also die haben ja dann auch gebettelt, die Ritter. kann man sich ja... Zwar nicht vorstellen, aber die sind dann wirklich abends da beisammen gesessen und haben dann um die Gunst der Maid quasi ihre Worte in den Ring geworfen. Und bei manchen hat es funktioniert, bei manchen vielleicht eher nicht, keine Ahnung. Aber es hat schon eine sehr tiefe Verwurzelung, ja auch in der Geschichte. Mhm. Und Sprache stirbt nämlich nie, finde ich. Und äh, das wird es auch überdauern, alles.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, du hast den Poetry Slam so, würde ich jetzt mal sagen, nach Biberach gebracht.
0: Ja, kann man schon so sagen, ja.
1: Das ist jetzt nicht übertrieben. Nö. So, wie haben die Biberrache darauf reagiert? Wann war das denn überhaupt?
0: Das war, lass mich mal kurz überlegen, wir hatten mal so ein paar ganz kleine Slams im Café Weichert. Das war 2011, 2012 und das erste richtige Wortkonzert war dann 2013 im September. Genau, also auch schon fünf, sechs Jahre, ja.
1: Und wie war dann so die Reaktion, also... Was also war das
0: Feedback? <lacht> ähm, witzigerweise war es eigentlich von Anfang an immer gut besucht. Ähm, okay. Weiß auch nicht. Und wie habe ich da zum richtigen Zeitpunkt, weil der Tobi Heil hat da, glaube ich, schon fünf Jahre zuvor mal so einen Anlauf genommen, weil mhm. er aus biebrach kam, aber da war Biber noch nicht so weit. Keine mhm. Ahnung. Ich habe da irgendwie den richtigen Zeitpunkt erwischt und ja, und von Anfang an waren wir eigentlich, hatten wir ein tolles Publikum und unser Publikum ist auch bei den äh, Poetinnen und Poeten eigentlich sehr beliebt deswegen kommen die auch immer sehr gerne zu uns, weil die sehr aufnahmefähig sind. Die kaufen auch ganz viele Bücher. Keine Ahnung, liegt vielleicht daran, dass Biberach eine reiche Stadt ist, in Anführungszeichen. Wie man immer so ja, ein bisschen schmunzelnd über Biberach sagt. Aber,
1: Aber dafür, es passiert ja auch wirklich viel in Biberach. Jetzt muss man nein, ja auch mal die Kirche in Biberach lassen. Absolut.
0: Also ich verstehe nie, wenn man sagen kann, Biberach ist eine... Anführungszeichen, tote Stadt oder so. Also da ist sehr viel Kulturprogramm. Das Kulturamt macht tolle Veranstaltungen. Also überhaupt haben wir sehr viele kulturschaffende Vereine. Und wer sagt, er hat Biberach kein Entertainment, der lügt oder der erkundigt sich nicht. Ja Und äh, von dem her ist es ein guter Nährboden. Und man kann auch in Biberach einfach noch viel experimentieren, auch mhm. mit Veranstaltungen. Und dazu gehört eben auch diese Poetry Slam. Also ich mache auch eine Lesebühne noch. Die findet immer am Donnerstagabend statt, ja, zweimal im Jahr, Frühjahr und im Herbst. Funktioniert. ja. Ähm,
1: du hast ja erzählt, du machst das selber schon sehr lange und schreibst Gedichte und hast ja auch geslammt. Tust du jetzt nicht bei den Meisterschaften, leider. Ähm, aber du moderierst das Ganze ja. Wenn man das so lange macht, also wenn man sich so lange mit Worten beschäftigt, was macht das mit der eigenen Sprache?
0: Man achtet viel mehr drauf, auch wie andere Menschen sprechen. Ähm, man ist vielleicht ein bisschen sensibilisiert. Ja, also es ist nie so, ich habe auch oft gedacht, mein Gott, jetzt sitze ich da wieder und höre mir dann zwei Stunden lang Texte an. Aber es wird auch nie langweilig, ja, weil die Geschichten auch immer neu sind oder die mhm. Gedichte. Und Ich immer, ich kenne ja jetzt auch viele von den äh, Poetinnen und Poeten, die bei uns sind oder auch auf anderen Veranstaltungen, wenn ich die mal besuche. Und ich kenne ja deren Texte. Und ich habe jetzt auch schon viele einfach... Von Anfang an kennenlernen dürfen, wo sie noch recht frisch waren und noch Mittelunbedarft und jetzt halt richtige Granaten, ja. Also die halt richtig gute Texte produzieren. Und ähm, das finde ich halt auch klasse, dass man so Entwicklungsphasen oder Entwicklungsstadien miterleben kann von den Künstlerinnen und Künstlern. Das finde hm. ich sehr spannend.
1: Wie reagiert denn die Außenwelt? Das hast du erzählt, es gibt Bücher, aber das kriegt man dann ja eigentlich nur auf dem Poetry-Slam mit, oder? Dass es Bücher gibt von den Poeten. Oder gibt es auch Beispiele, wo du sagst, nö, nö, die haben sich dann schon auch in der Buchwelt manifestiert?
0: Also definitiv. Also die Poetry-Slammerinnen und Slammer, die sind auch auf der Frankfurter Buchmesse sehr, sehr gut vertreten. Etliche Texte sind jetzt auch schon in manchen Bundesländern ähm, im Deutschunterricht integriert. Äh, da hängen wir noch ein bisschen hinterher. Also das ist so das Einzige, wo ich sagen muss, Biber, hallo, liebe Schüler und Schülerinnen und Lehrer, da müsst ihr noch ein bisschen ran, ja. Also wir sind eine Wielandstadt. Ja, also mhm. eigentlich einer der drei Großen neben Schiller und Goethe und da habe ich noch manchmal das Gefühl, die getrauen sich noch nicht so oder da ist es noch nicht so ganz angekommen, komischerweise, mhm. also bei den ganz jungen oder Jüngeren und da hoffe ich jetzt halt auch, dass gerade zum Beispiel bei den Halbfinals ähm, einfach auch Schüler kommen ja, und sich das Ganze mal anschauen oder dass die Lehrer da vielleicht mal ein bisschen einen Kick geben und dass die da sagen, komm jetzt gehen wir da mal geschlossen mit der Klasse hin, also das wäre so ein vom Orga-Team so der große Wunsch. Aber jetzt haben wir ja noch zwei Wochen und ich denke, das sind ja auch sieben Veranstaltungen, muss man dazu sagen. Sieben Einzelveranstaltungen ja, also über da drei ganz Tage. Viel
1: also ist noch alles möglich. Auf jeden Fall, ja. Ja, eben. Also 9. bis 11. Mai. Ähm, wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen, du hast gesagt, äh, Poetry Slam an sich kommt aus Chicago. Mhm. Warum? Was ist da passiert? Wie schwappte das dann rüber?
0: Das war, glaube ich, 86 in Chicago, dessen Name mir jetzt gerade leider Gottes nicht einfällt, wie er hieß. Und der kam halt auf die Idee, dass man eben Texte vortragen kann vom Publikum, die werden bewertet. Mhm. So, und dann war das eigentlich relativ schnell dann in Hamburg oben, dann ging es nach Berlin und dann so sukzessive runter. Freiburg war relativ schnell dabei ja als Studentenstadt. War auch, sei insgesamt eben in der ganzen Studentenszene sehr schnell verankert. Und ja, gut, Stuttgart ist eigentlich auch immer ganz gut dabei. Und ich glaube, wie viele Slams gibt es jetzt mittlerweile in Deutschland? 600, 700, sowas.
1: Und dann gibt es ja auch noch Social Media. Also ich erinnere an, äh, ja, klar. an eine also, gewisse Dame, die ja eine äh, deutliche Popularität bekommen hat durch das Slammen. Richtig, ähm, genau. Sie heißt Julia. Engelmann. Engelmann, Dankeschön. So, genau. ich kann es mir auch nie richtig merken. Die ja wirklich ähm, mit diesen Worten ein Millionen Publikum erreicht hat auf einmal. Richtig,
0: die eigentlich auch gar keine so richtige Slammerin war. Ja, sie ist
1: ja Schauspielerin, ne?
0: Richtig und die halt zufällig einen sehr guten, ähm, ja, wie soll man sagen, Werbemenschen hinter sich hatte oder das erkannt hat. Ha, komm jetzt. Können wir dich da ein bisschen pushen oder hat es geschafft? War irgendwas da, war da, oder? Ja, irgendwas lief da schief. Ich
1: habe es auch irgendwie nicht richtig verstanden, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also ja. der Text war schon toll.
0: Nein, keine Frage. Gott Aber man, dass
1: das so explodiert ist.
0: Ich meine schlussendlich, da kann jeder sagen, oh Gott, das ist jetzt Mädchenlyrik. Das ist so ein bisschen... respektierlich ja, oder? Despektierlich ja. finde ich auch. Aber der Text ist okay. also Und auch die Texte, die sie macht. Und man soll auch jeden äh, seine Kunst machen lassen. Ja. Aber
1: übrigens, die hat so einen Singsang. sang die die was ich meinte.
0: Richtig. ja ja Die
1: redet so richtig. komisch und dann immer wieder. Ja, so, ja, weißt ja, du so? ja,
0: das ist so, ja, ja, eben so ein gewisser Style, aber wie gesagt. Ähm, hat euch dieser so,
1: Hype von mh? ihr irgendwie geholfen in der Poetry-Slam-Szene? Sind da mehr Leute gekommen?
0: Definitiv hat das auf jeden Fall eine Auswirkung gehabt, äh, dass es einfach medial bekannter geworden ist, würde ich schon so sagen, ja. Also, wobei jetzt auch die ganzen... Poeten, Poeten, die letzten Jahre einfach viel mehr auf Facebook präsent sind, auf Instagram und ähm, mhm. auch ihre eigene Homepage. Und jeder versucht so seine Nische zu finden, ja, weil viele leben auch davon. Ja, brechen so ihr Studium ab oder machen, haben ihr Studium fertiggestellt äh, und sind dann trotzdem freie Künstler geworden. Ja, das finde ich ganz spannend und also wäre jetzt nicht so mein Ding. Äh, ich brauche immer so ein bisschen Sicherheit. Da bin ich vielleicht doch zu sehr schwach, keine Ahnung. Aber ähm, ja, ich finde es das faszinierend, dass man da mit diesem Genre auch leben kann, ja. Das finde
1: ich auch faszinierend. Ja. Wie geht das über den Buchverkauf dann?
0: Auch Buchverkauf und dann machen halt auch viele dann, ähm, Solo-Programme, ja. mhm. Also, wir hatten zum Beispiel mal die Wienerin dabei, Lisa Eckhardt. Äh, war damals ein unbeschriebenes Blatt, war bei uns zweimal in Biberach, einmal beim Slam, einmal bei der Lesebühne und die ist ja jetzt nur beim Nur, beziehungsweise die, ja, sitzt nur bei Nur, ja. mhm, <lacht> Und ist da jetzt da quasi im Ensemble drin und ich denke, das Passt für sie so. Wahnsinn, ja? gell? Und macht halt ihre eigenen Kabarett-Shows, ja. Oder viele werden dann plötzlich Kabarettmeister oder mhm. wie auch immer. Also die sind auch sehr kreativ, was das anbelangt.
1: Ja, das glaube ich. Sag mal, hast du Lieblingsworte? Deutsche Lieblingsworte?
0: Deutsche Lieblingsworte? Nö.
1: Gibt's nicht? nicht? Nee, ich habe hm. kein
0: Lieblingswort. Also wirklich nicht. Also tut mir jetzt leid, aber ich habe echt kein nö, Lieblingswort. Nö, nö, du musst dich da nicht ja entschuldigen. Nee, nee, also Worte allgemein, aber Lieblingsworte...
1: Schreibst du Liebesgedichte eigentlich auch?
0: So habe ich glaube ich angefangen. Also ich hätte damals vielleicht vor dem Abi mehr lernen sollen und habe dann mehr <lacht> Liebesgedichte geschrieben. Also Wurden die mal, auch
1: abgesendet? Also ja, die ja, Empfängerin damals, die auch gelesen?
0: Ja natürlich. Also ja. Damals war sie noch richtig so handschriftlich. Man ja. kann es sich kaum vorstellen. ja, So richtig mit Tinte oder Kugelschreiber geschriebene Texte was blöd war, man konnte es nicht so schnell löschen, wenn man es dann doch vielleicht der falschen Person gegeben hat oder sie es nicht so <lacht> doll fand und dann im Freibad allen ihren Freundinnen gezeigt hat und gesagt hat, mein Gott, der schreibt mir ja Gedichte und so. Und es gab schon ein paar so blöde Situationen, aber ja, nicht schlimm, mein Gott. Aber das ist ja
1: ein Slammer aus dir geworden, also.
0: Slammer, jetzt nicht wirklich, aber. Ein Wortliebhaber. Ein Wortliebhaber, genau. Na
1: komm, jetzt rede ich nicht so runter. Ich meine, <lacht> immerhin ähm, reden wir nicht über nichts, sondern über die zehnten Bavue Poetry Slam Meisterschaften im Biberach, 9. bis 11. Mai. Sie können alle noch dabei sein. Sie können scharenweise dorthin gehen und zuhören. Und ähm, das Publikum ist die Jury. Das ist das Tolle daran. Also, Sie sind proaktiv sozusagen mit dabei in, in, dem ganzen, in der ganzen Meisterschaft und ähm, ich fand das super spannend, heute mit dir darüber zu reden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Tobias Meinhold war hier aus Biberach und ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß beim Moderieren dieser tollen Veranstaltung.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an.
1: Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina
0: Gander.